0: Estás escuchando. Un espacio para la música independiente de México y el mundo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Indy Mod Podcast. Los saluda Sebastián Huerta. Hoy es viernes, viernes sin censura. Y eh, pues seguimos con los programas especiales de Y después de la pandemia ¿qué? Con eh, pues varios amigos, amigas que, que tuve la oportunidad de platicar con ellos en, cuando estaba la pandemia en todo su esplendor y ahora que pues digamos que se ve un poco de luz a la fina, al final del túnel pues estamos de regreso bueno ni tanto verdad <risa> hoy hoy me da mucho gusto darle la bienvenida nuevamente a Luz Soria cómo estás amiga hola Sebastián bien
1: gracias saludo a todos los Escuchas
0: de Irmo Oye cuéntanos Cómo cómo, ha, cómo has estado Cómo te ha tratado eh, cómo ha tratado La vida desde la última vez que platicamos Que ahorita En una búsqueda Este Rápida que haga, haga aquí La producción <ríe> Te voy a decir cuándo fue que Platicamos
1: Ok eh, Pues si no me falla la memoria Platicamos como Por el 2018-2019, creo. Y bueno, pues en el 2020, la verdad, no me fue muy bien. Porque, bueno, para dar un poquito de contexto, eh, yo tengo el programa que se llama Altisonante y abrí una agencia hermana, que es Altisonante Gira, que se dedica precisamente a dar difusión y promocionar talento independiente. Te das cuenta que en el 2020, cuando se desata la pandemia, Tuve muy poquito trabajo, o sea, yo creo que en seis meses solamente trabajé con seis bandas Fue, la verdad, muy, muy poco trabajo y pues dije, no, creo que, que lo mío definitivamente no está aquí Yo ya me iba así como que de de la vida independiente
0: uh-huh.
1: Y me metí a trabajar en una agencia de mercadotecnia, todo lo que fue el 2020 hasta marzo de este año y bueno, pues ahí sí me absorbió demasiado ese trabajo y solamente hacía algunas entrevistas y eso en Instagram Live, ¿no? Que era muchísimo más práctico, pero ya no volví a tocar el tema de las giras hasta apenas en abril pues le di las gracias a esta agencia y empecé ya a trabajar con talento y pues afortunadamente me está yendo bien, mejor que en el 2000 definitivamente, creo que eh, yo empecé en esto como en el 2017 y este, en estos meses me ha ido afortunadamente bien ya de por sí, muchos me estaban preguntando que si todavía se giras que si todavía eh, organizaba también eh, unas giras más completas acá con artistas extranjeros, les decía que sí hasta que por fin te digo que en abril empecé y pues me ha ido bien dentro de lo que cabe
0: ya, ya, ya la producto me pasó el dato, platicamos uh-huh. en mayo del 2020. Ah, ok. Ya aquí en, en el podcast, no, porque hemos platicado otras tantas veces, ¿no? Pero sí. eh, de estos eh, programas que, pues como uno no sabía cómo reaccionar, eh, y dijo, bueno, vamos a seguir platicando, ¿no? Y salió <risas> esto del podcast, y, y empezó a platicar con varios, una, una, una persona de, de esos eras tú, y creo que fue, fuiste de las primeras porque empezó esto en abril. Bueno, la pandemia más o menos empezó en marzo uh-huh. eh, hasta abril reaccioné y ya en mayo pues ya habíamos empezado con esto Y, y se llama que eh, Una cuarentena altisonante con luz Soria
1: Ah,
0: ok <risas> Oye, sí, sí, sí. ¿Y cómo, cómo has visto tú que ha eh, reaccionado? ¿Cómo viste que reaccionó la escena? ¿Cómo ha ido caminando? Porque lo he platicado ya en algunos de estos programas que algunas bandas me decían que todo iba a seguir igual Que nadie había aprendido ni iba, Nadie iba a aprender nada Pero mm-hmm. tú cómo has visto qué ha pasado ¿Qué, Cómo ha reaccionado la escena independiente ante todo lo que ha pasado
1: Pues yo creo que en cuanto a lugares En cuanto a colectivos eh, que organizan Hay presentaciones sí, iguales ¿eh? o, o hasta peor porque justamente tengo que en abril yo empecé a buscar lugares para un cantautor chileno Y por ahí eh, contacté a varios eh, colectivos nuevos Bueno, uno de ellos no es tan nuevo Empieza con, con R y, hasta, y termina en, en volumen Y ellos este empezaron, <ríe> empezaron a organizar eh, pues conciertos, focadas y demás. Y yo los contacté para, para el cantautor y ellos me decían que sí, que iban, que todos los participantes iban a ser cantautores, que se iban a, a llevar eh, bueno iba a haber eventos como muy íntimos, ¿no? para que realmente la gente escuchara la propuesta del cantante. Y no, o sea, aparte de que cobraron hasta el triple Porque yo me acuerdo que todavía las últimas veces los colectivos Estaban cobrando entre 50, 300 pesos Esto sí le elevaron muchísimo Y al final metieron bandas de Chile, de Moli, de Pozole En lugares así muy hondas El artista ya no quiso tocar A mí nunca me notificaron cambios O sea, fatal, ¿no? La organización Ajá. Después ahí eh, me recomendaron otro chico Que igual, o sea, él no cobró nada Pero había pésima organización eh, No tenían logística eh, La verdad sí, fue muy decepcionante no Al final ya eh, eh, Opté yo solamente por hacerle medios Y este artista empezó como que a buscar sus propios espacios Pero sí, la verdad No, no me agradó demasiado Después contacté otro otro foro así que, te, que tenía o tiene dos sucursales una en el centro y otra en la condesa. Y me propuso que yo les mandara Allí el cartel, pero le dijo Ok, es que quiero ver fechas Porque vamos a invitar a otros artistas y queremos ver que nos empalmen Pues no me quisieron dar fechas Me dijeron, tú mándanos el cartel Y nosotros ya te vamos a dar una fecha, Pero todavía así como cotizándose Ajá. Y dije, a ver, ¿cuánto tiempo estuviste Estuviste tus, eh, Cerrado, ¿no? O sea, no, no te consumieron, no hubo, tocadas, no hubo no hubo público Y todavía te pones así como que me hizo muy, muy mala onda y ya ya no se hizo al final de cuentas en cambio descubrí otro lugar que era súper accesible y ahí sí se pudo armar una tocada eh, se consumió consumió bastante las ganancias fueron para las bandas se repartieron y ahí salió otra tocada de de unos que que fueron de público, les gustó mucho y invitaron a otros a participar Creo que en cuanto a bandas Están como muy ávidas, ¿no? Pero también por lo mismo eh, Me contactó un amigo Y me dijo que seguían los del festival este del, del pulque Que haciendo sus convocatorias Para que nuevamente fueran a vender boletos Y cosas así
0: Entonces, ¡No!
1: exacto Y dijo, no es que va a tocar no sé quién ¿no? Ya sabes que siempre es el chino De los victorios o no sé qué y dije,
0: ¿no? pues sí, que yo soy el chino de los Daniel
1: ¿También, también también y este, le dije que no que mejor fueran a este lugar y salió muchísimo mejor las tocadas entonces por lo que te di cuento sea, sigue igual o hasta peor no o sea yo les urgía que ya obviamente pues eh, esto ya ya se terminara por así decirlo para volver a hacer su negocio de venta de boletos y de cobrar casi hasta mil pesos por una fecha y cosas así, pero muy muy mal en cuanto a organización y en cuanto a bandas pues sí los veo bastante como te digo, muy entusiasmados muchos de ellos fueron propuestas que nacieron justamente en la pandemia o en el 2021 o muchos que retomaron en el 2021 de vamos a meter al estudio y vamos a a empezar a sacar algunos sencillos, otros que también eh, aprovecharon esos meses para sacar un álbum que, ape- bueno, mejor dicho, ya prepararon un álbum, pero que el-, el cual apenas va a salir a la luz, o gente que ya tenía planeado su- sus temas, o alguien que se atravesó la pandemia y ya no le pudo dar difusión, pero ahorita están aprovechando eso.
0: Que, que eso de, de no poder dar difusiones así como de nada más te hiciste güey, ¿no? Porque digo, no podías salir a presentarte en vivo, pero creo que tenemos la mejor herramienta de todo el mundo, de la, más bien de toda la historia, eh, para hacer ruido, ¿no? A lo mejor no te están viendo en vivo, eh, tocar en vivo, pero te pueden ver.
1: Sí también, pero eh, es de esas personas que quizá les falta como una persona externa que les diga Oye, pues estás, eh, ya está listo para realizar una gira a distancia y, eh, y bueno, pues ahí ahí están como que saliendo los, los brotes de, de esos álbums Y pues te digo, o sea, la verdad yo estoy muy contenta con la gente que me ha tocado trabajar eh, gente ahora sí comprometida, algunos no tanto, algunos todavía hay que ir como detrás de ellos, ¿no? Que se les olvidó que tenían entrevista, pero en fin, y, y bueno, pues hasta el momento está... En cuestión de altisonante, Kira, sí es, eh, es el panorama, y de altisonante, pues ahorita todavía sigue en reingeniería porque he decidido hacer algunos cambios, por ejemplo, ya en las entrevistas no son en vivo, Ahora igual ya las grabo, ya se tienen que editar, ya se les mete un poquito de color. Hace unas semanas eh, lanzamos el piloto con los Cotopla Boys, Y pues, eh, al parecer, eh, sí, sí les gustó el formato nuevo, ¿no? Vamos a ver qué, qué sigue en esta semana, que todavía tengo pendientes algunas entrevistas por sacar. Y pues, nada, ahí estamos, como ves?
0: <risa> es que ahora que tocaste este tema. Eh, ya había yo platicado un poco Sobre relaciones públicas con Lola Mendoza Pero Tú que también te mueves en este mundo <ríe> ¿Por qué ¿Por qué pareciera que, que el RP Manager Tiene que andar atrás de la banda, atrás del artista? ¿Por qué no eh, No que el artista también jale al otro Sino para que lo tiene, ¿no? ¿Pero por qué no un equipo de, que, Cuyos integrantes Trabajen a, a la par Que a final de cuentas, si bien el RP o el manager lo hace por un pago, eh, el beneficiado, el primer beneficiado es el artista. ¿Por qué crees que no se tiene ese compromiso muchas veces?
1: Yo creo que por lo mismo de que pagan el servicio, ya te ceden toda la responsabilidad, ¿no? Muchas veces también es por falta de organización de los propios integrantes Porque, por ejemplo, a mí no me gusta que... Bueno, estábamos trabajando bien con una banda Y de repente veía que solamente la vocalista era la que siempre participaba en las entrevistas Decía, bueno, ¿y los otros tres qué onda? Y, Y es que salían con argumentos de que no estaban empapados en la historia de la banda Cuando la banda tiene como menos de dos años, ¿no? Y ponían pretextos así de que no, no dejaban como que fluir todo el trabajo, como que siempre le dejaban la responsabilidad a uno solo y ese uno solo llegó un momento en el que se enfermó y qué pasa de que hoy no vamos a poder atender una entrevista porque la vocalista está enferma. Y los otros quién sabe, ¿no? Porque para esto nadie te contestaba en, los, en el chat del, del WhatsApp. Uh-huh. Y o gente que de plano no, no sé dónde tiene la cabeza y, y, y está como muy, como que a lo mejor no está tomando en serio mucho su proyecto musical y se le pasaban las entrevistas o no las agendaba o no me daba señales. Por ejemplo, una vez te pregunté de un artista, oye, sí se conectó porque yo le estuve preguntando y ni siquiera un, un ok me dijo. Uh-huh. Porque siento que están muy, meti- están muy metidos en otros trabajos y esto lo ven como algo secundario. Que de alguna manera dices, bueno, entonces ¿para qué pagas una gira de medios? ¿Y para qué estás invirtiendo en un álbum? Y et- etcétera, si al final de cuentas no estás tomando para nada algo tan importante como es la promoción y es la difusión, ¿no?
0: Eso es sí. lo que me... me me ocupa varias horas al día. No, lo, lo que no me deja dormir, ¿no? Por cómo, cómo eh, se comportan así si están pagando, que no le, ni siquiera punto que no les importe su proyecto, pero ¿no les duele haber pagado y no haberlo aprovechado? Ya he tenido casos también, ¿eh? que pagan. Y oye, pero falta en esta entrevista. No, ah, más bien dejaron una entrevista colgada. Y, y ya así como que ah bueno ya acabamos y dije güey pero pagaste no y ya, o sea no lo, como que tampoco hay mayor co- de complicación y dije no pues nada más páguenme y no hagan nada ¿no? <ríe>
1: exacto o también han salido los que los que pagan la mitad <ríe> y dicen que super conciso sí, y sí, nosotros vamos a, a seguir con la gira y bueno pues ya tienes como que agendadas ciertas entrevistas y llega como que diría que ellos tienen que depositar la segunda parte para continuar y se hacen los oxisos desaparecidos y te de, dejan colgados el, y con las entrevistas ya sembradas. Entonces por eso ya, casi ya no aplico eso. O sea, si vas a pagar pues que sea ya el, por anticipado y, y comprometerse, digo yo no tengo ningún problema. Eh, yo, en ese sentido, sí soy muy responsable y yo si sí te digo que van a hacer 10 entrevistas, pues se van a cumplir, ¿no? Y van a salir todos los testigos, pero sí necesito compromiso, porque también hay unos que te empiezan a preguntar, ¿no? De que, oye, pero, ¿cuántos seguidores tiene determinado medio? ¿Me podrías decir casi, casi el, los números? Porque mi proyecto, o sea, a pesar de que <ríe> no son conocidos, ya quieren obviamente que su música se mueva, pues, en, en medios de alto impacto, ¿no? Y, sí, y así de, bueno, pues te estoy diciendo que estoy en esos medios también son de alto impacto. ¿no? Y no sé, sí, sí. Eh, me ha tocado trabajar mucho en eso de la de tolerancia a la frustración porque, eh, no sé, están como demasiado... Y no, no todavía no, no aterrizan bien, o no saben bien por dónde va el asunto de los no medios. No saben
0: dónde están.
1: No saben, sí, 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 definitivamente. No me, pasó, de como,
0: de me, me pasó con... Bueno, ahora son buenos amigos, pero en ese tiempo fue la vez que los conocí. Y me decían, es que muchos medios independientes no, no tienen la audiencia que nosotros necesitamos para nuestra música y yo por dentro. O sea, si sí sabes que acabas de empezar, o, o si no acabas de empezar, tampoco tienes muchos seguidores. Es, es que es eh, complicado, ¿no? O sea, sí es cierto que una banda necesita presentarse en medios, eh, en este caso, en, bueno, en la actualidad, con muchos seguidores, con mucha audiencia. Pero es cierto que también un medio con mucha audiencia jamás va a voltear a ver una banda que no la conoce nadie, ¿no? A menos de que sea un acuerdo. ...en el que a lo mejor haya dinero de por medio de pues estás pagando porque te estoy dejando eh, aparecer en mi espacio, ¿no? Pero creo yo que sería mejor eh, hacer una, una mancuerna entre una banda independiente y un medio independiente... ...porque aunque seamos independientes pues en algún momento hemos captado la atención de alguien... Si esas dos audiencias se, se juntan, pues ya ya hay un trabajo previo para la siguiente y así es como se han ido formando nuestros medios, ¿no? Pero el problema es cuando, como platicas tú, cuando quieren llegar a, a grandes audiencias cuando ellos no tienen ni 100 likes. Y así de, ay, no mames. ¿Me pasó con un, ami- un amigo tuyo? Bueno, Ajá. él fue amigo de acá. <risa> y la cosa no es con él, es con una artista con la que él trabajó que dijo que había estado en Ibero, en creo que en Reactor, no me acuerdo en qué otros medios de alto impacto, y le dijo, oye, vamos a cerrar acá en Indimo, y era cuando estaba yo en Radio 13.
1: Uh-huh.
0: Y le dijo, pero ¿cuántos eh, likes tiene? Y en ese tiempo yo creo que tenía como unos 7, unos 10 mil. Mm, bueno, no sé, déjame este... Eh, evaluarlo, no es como qué palabra utilizo. ¿Por qué sé yo esto? Porque el RP cometió el error de decirme toda esta, esta negociación con el artista. Yo dije, a ver, pásame la información de tu artista, ¿no? Ajá. Y resulta que el artista no tenía ni mil likes, tenía 700 likes en Facebook. Y dije, ah hija de tú, ya sabes qué. <risa> Estaría yo haciendo el favor si te llevo a mi programa Exacto. y dije, ¿Sabes qué? Sí, sí, sí. Dile que ya no se preocupe en evaluarlo. No quiero la entrevista. No, amigo, ¿cómo crees? Este, no, le digo, no, güey, no. Porque ¿por qué se ponen así si quieren puros medios eh, grandes, pues paguen? Y no nos están molestando a nosotros, ¿no? Porque yo estoy seguro que tú también has entrevistado a muchos artistas, bandas que tienen muchos menos likes que tú y lo haces por sí. la música. Sí,
1: sí, sí, así es. Aparte cada medio independiente, o sea, hablando de medios digitales, pues todos tienen su nicho, todos tienen su audiencia. Tú nunca sabes quién te va a estar viendo, no? En dentro de, de esos seguidores, entonces no entiendo por qué, o sea, el, el objetivo es darle difusión en las en, en las cuatro modalidades o en las tres, porque últimamente alguien me dijo que ya no utilizara eh, o ya no ofreciera periódicos que de por sí ya están muy reducidos y para que te den una entrevista también en un periódico está muy complicado y para que salga el testigo aún más entonces ya nada más reduje que fuera radio eh, algunos programas de televisión que me he sorprendido que sí nos han abierto las puertas aunque si había Zoom, pero ahí están y medios web, o sea yo creo que yo creo que como unos tres han dicho, no quiero medios web yo solamente quiero que mi gira abarque radio y televisión y le digo, bueno ok, te va a costar más caro van a ser hasta menos medios, pero si quieres adelante, digo, al final ya ni contratan nada, porque hasta eso, no se la pasan así eh, que quieren cotizaciones y al final nunca contratan nada pero sí yo no... no los medios también digitales pues tienen un, un papel muy importante y por ahí me acuerdo que Playa Limbo hace mucho cuando ya incluyeron a la, a la actual vocalista bueno, no sé si sea la misma, pero bueno después de María León, ellos hicieron una gira por varios medios digitales me acuerdo que estuvieron por Bizarro, y creo que no sé si también te visitaron aquí pero no, que empezaron que como como a ver alternativas de digitales y, uh-huh.
0: y así es que si sí, eh, la pandemia creo que acercó un poco a, a la industria eh, mainstream con la independiente bueno, con la escena independiente porque ojalá fuéramos una industria este y muchos artistas pues famosos que, que un mayor número de gente conoce, pues los vi en medios digitales porque y haciendo zoom y artistas que ...y no, lo decía yo en el episodio pasado... Eh, ...Talía o Pati Cantu... Yo así de güey... ...están saliendo en una entrevista de Zoom... ...porque pues era lo único que teníamos, ¿no? Sí, Pero
1: claro. igual
0: pudieron no haberlo hecho... ...y, y decidieron hacerlo... ...eh... me recordaste... ...que... ...nada más es puro... ...faroleo... ...porque me tocó un... ...el director de una escuela... Que cada proyecto sus alumnos eran un, cada uno era un proyecto y yo dije Ajá. ya aquí es la mina de oro no y este sí. y resulta que fue un pinche dolor de huevos porque el señor era, es que este locutor no sabe me, eh, pues no espero que no o a lo mejor sí por eso ya nunca me aceptaron la entrevista ahí eh, me regañó un par de, de locutoras Que pues, eran jóvenes y dije Todos empezamos así, ¿no? En algún momento metimos la pata con, con el artista O con la banda Y es que estas no saben, es que no sé qué Y así, pero con cada medio o sea, Tenía algo que quejarse, ¿no? Y digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a la mitad de la gira Te regreso la mitad de tu dinero Y ya no me estás molestando No, no, por el dinero no te preocupes quédate lo dije, ¡ay, hijo de tu, tu madre! Y, y ya pasó, ¿no? Pero pues la gente que no está muy metida en esto no sabe que esto es un muy pequeño mundo. Y entonces me enteré, porque aparte pues fue con alguien que yo conocía, que, que con quien trabajé, y me dice, güey, ya me está buscando a mí, pero que quiere medios, eh, que ya no quiere medios independientes, que quiere medios reconocidos. Y le dijo exactamente lo que tú le has dicho a estos artistas. Dice, sí, pero te va a salir más o menos como en 15 mil pesos, porque si no no tengo yo el contacto, lo tengo que buscar. Y pues es estar ahí coordinando con el medio, que no se den el espacio para artistas desconocidos, ¿no? Ah, bueno, sí, pues déjame checarlo, porque pues quienes hacen eh, el gasto, bueno, la inversión son los chicos. Dije, ah, no que el dinero no era lo que importaba, cabrón. (risa) Pero te Quieren dar como que son de mucho Como que saben mucho Y dije wey si sabes mucho pues hazla tú ¿No? ¿Para qué me estás buscando a mí? Si no te gustan los medios A los que he llevado a tu artista Que no conoce nadie porque Literalmente está saliendo de la escuela
1: Exactamente Y aparte le está poniendo Las piedras ¿No? En el camino Para que no avance
0: Ah eso me recuerdo Que creo que no sé si Conociste tú cuando Ajá. Bueno, eso es otro tema, aparte, cuando el manager, el RP, es un familiar directo, y no voy a decir la novia o el papá. <risa> ¿Te ha tocado trabajar con artistas que, que la familia está metida en, en la carrera? Eh,
1: fíjate que no, 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 no me ha tocado.
0: Porque es todo un tema cuando la novia es el, la manager. Ajá. Y, y a mí me tocó que el papá fuera el manager y el mismo papá fue quien terminó... No, no, antes ya no sé qué pasó con esa banda, pero platiqué con un ex integrante que era el único, que no era su hijo. Y dijo que fue el infierno. Y dije, sí, te creo. Y ya nada más estarlo escuchando, una cosa hicimos gira. O no sé, pero también... Chillando con el dinero, dije, güey, no te estoy cobrando para vivir de aquí a que me haga viejo. <risa>
1: Ajá. No Y, sé.
0: Este, y lo peor, de todo es que son chicones, ¿no? Porque, no, que no, soy, no, no es este tema del dinero. Y cuando ya les dices, bueno, déjame checarlo, yo na-", entonces, ahorita vengo, nada más andaba viendo
1: <risa> <risa> sí, 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 sí. Porque te dice, bueno, ya que les pides la información, ¿no? Pues mandan el presidio, fotos. El link, obviamente, de lo que vas a promocionar, salen con que eh, no tengo press, pero dame ocho días y ya te lo mando. No es cuestión ni por el dinero, ¿eh? O sea, yo te puedo depositar ya, pero es que no tengo el press actualizado. Luego te lo mando y ya, no vuelves a saber nada de ellos. O, o muchas veces los que son aferrados, ahorita me acordé de un venezolano que la hace trap. Entonces yo empecé a trabajar incluso con los que hacían trap de Tijuana, eh, que también fue, bueno, eh, casi casi una pesadilla porque no, obviamente nunca habían hecho una gira de medios, no sabían dar entrevistas, eh, se les olvidaba, cancelaban, nada más mal. Afortunadamente ya se terminó esa gira de medios. Si me consta, y entonces, <risa> exactamente. Y una, ah, y una vez que crees que el karma fue inmediato, porque como a las dos entrevistas los cancelan a ellos. Ajá. Y me dicen aquí estuvimos más de una hora y nunca se comunicó el chico que nos iba a entrevistar Y dije, ok, para que vean que así estuvo Sebastián de Esperándolos sí, sí. más de una me- sí, más de una hora y ustedes nunca llegaron. Bueno, bueno, ya, vamos a trabajar bien, que no sé qué esto ya pasó.
0: <risa>
1: <risa> <risa> Pero ya que les dices las verdades, bueno, ya cambia. Entonces este chavo me contacta y dice, es que quiero llevar mi música a otro nivel en televisión o ok. Mándame tu propuesta y pues era muy explícita, aparte era trap El acento, no se le entendía absolutamente nada y, uh-huh. y le dije, oye, ¿no tienes otra canción? Sí, dentro de dos semanas voy a grabar una y te la mando okay. Pasaron meses y cuando estoy... Eh, ...pues promocionando la, la agencia de gira de medios en Instagram... ...me vuelve a contactar él... ...pero no sé si realmente se... Eh, ...no me ubicaba... ...o se hizo pato, no sé... ...y me dice, oye, se me interesa una gira... ...mándame la información... Ay ahí tienes de nuevo yo mandando la información... ...me vuelve a mandar el mismo tema... ...pero para esto ya me mandó el link de Spotify... Y entonces hay como tres temas más y escucho uno que no era trap, era pues algo como algo más latino, fusión latina, pero hablaba del exilio venezolano. Y se me hizo muy interesante el tema, porque incluso hasta le cambió, o sea ya no era así como, o sea se, se, se notaba más el, el color de la voz de este tipo, cantaba más claro, aparte tenía como propuesta Ajá. hablar del exilio venezolano. Y algunas fusiones interesantes. Y le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si iniciamos la gira con este sencillo? ¿Por qué? Y ya le expliqué, ¿no? Le digo es que va a tener muchísima más... Eh, siento que los medios le me van a dar más prioridad a este tema que al otro. Mm, déjame pensarlo y te contacto. Y ya jamás superé ese su chavo porque él estaba aferrado a que quería el trap. Entonces dices, bueno, pues ahora qué. Ya. Te <risa> están teniendo como una opinión Si dame tu opinión A lo mejor no textualmente Pero dices, bueno Yo eh, objetivamente Pienso que este tema puede pegar más Puede abrirte más puertas Después si quieres ya puedes incluir Los demás, pero siento que Con esto podemos abrir eh, Pues podemos tocar A más medios ya que puedes, eh, podemos ir comenzando con una buena promoción, pero pues el señor sí se digno y él, forzosamente, <risa> quería
0: el otro. Y ya. Es que, mira, aunque no te pidan tu opinión, es parte del trabajo porque uno sabe cómo ...cómo llegarle a los medios, porque pues también está de este lado, ¿no? Así de, me interesaría más, como tú dices, entrevistar a alguien que me hable de qué ha pasado en su país desde su, desde su experiencia. Que no le entienda tu pinche canción de trap, ¿no?
1: Exactamente. Pero. <risa> Una de es... tantas.
0: Me quedé sin palabras. No, es que estaba <risa> yo pensando en decirte algo. Ajá. Y, y ya se me olvidó de qué te iba yo a decir. <risa> es que eh, le decía yo con, con Lola que a veces uno no entiende. Que, eh, mira, porque me ha tocado que a veces el equipo que se eh, conforma alrededor de la banda está más emocionado que la propia banda. Y creo que, como te dices hace rato, ¿por qué no el equi- todos los integrantes del equipo jalan para el mismo lado? No, es, es algo que no entiendo. Y no, no, espero no morir sin saber por qué. Sí,
1: pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y... Eh, es, es complicado eh, No, no De repente así de plano no los entiendo Bueno y ahora qué? <ríe> eh, ni, Por ahí eh, Es que muchas veces por ejemplo Varios que ya estuvieron en bandas fuera solistas En el momento de entrevistarlos Dicen es que ahorita ya estoy más contento como solista Porque cuando estaba con una banda nomás si no nos podíamos organizar bien y uno siempre era el que, ten, el que cargaba más la responsabilidad que el resto y ahorita yo tengo eh, pues mi propia responsabilidad y yo estoy manejando mi propio proyecto y me siento hasta más libre y demás y pues podría empezar por ahí, ¿no? Es que difícilmente yo te puedo decir qué banda realmente puedo decir esta, esta es una banda en toda la extensión de la palabra te estoy tratando de, de dar un ejemplo de una banda que realmente haya trabajado como banda que realmente hayan sido organizados que realmente le hayan echado pasión a lo a lo suyo pero pues no
0: eh <ríe> por más que esté rascando en mis archivos no te sí. puedo decir una <ríe> Por favor, Lu, alguien de quien si sí puedas decir el nombre porque vas a decir algo bueno.
1: Ay, no, así, así estos muchachos.
0: Es que sí, justamente Lola me decía que eh, pues ya se había acostumbrado a, ma- a, tra- tra- a trabajar más con solistas. Y yo, hasta ese momento me cayó el 20 de, oye, sí es cierto, tú siempre me mandas solistas. Y ya entendí por qué y, y creo que también sé por qué Porque también lo he hecho Ya no ya no trabajo tanto con bandas uh-huh. Siempre es como Como con solistas porque es más fácil eh, Coordinar con una persona Y lo malo es Cuando ni con esa persona se puede Coordinar porque también me ha pasado De Güey es que ya contéstame ahorita Porque las cosas son ahorita no
1: uh-huh.
0: Y Exacto. muchos no lo entienden y eso es muy triste.
1: <risa> Exacto, aparte, en una gira de medios tienes que tener disponibilidad de horario. Y luego o salen, sí me interesa, pero nada más puedo hacer entrevistas sábados y domingos. <risa> ¿Cómo? Eh, o muchas veces me piden, incluso hasta los medios, los horarios y todo. O sea, todavía no han contratado nada, pero ya me piden el itinerario.
0: Amigos RPs, esos son los peores. Amigos músicos, no los hagan, ya no sabemos esa (risa) esa trampa Porque me imagino que te ha pasado que te piden lista de medios Y después ellos ya ves ves a a la banda, al artista haciendo su propia gira Dije, mira qué cabrón, porque ni siquiera para eso güey. Si no quieres contratar a un RP, eh, ya ni digas tú un manager, un, un RP Si no lo quieres contratar, pues entonces literalmente tú haces ese trabajo y busca tú los medios, no seas un pinche abusivo que el RP te dé una lista y entonces eh, pues literalmente le robes los contactos, ¿no? Porque eh, eh, podrán obtener digamos el nombre de la persona o un teléfono o un correo, pero el hecho de que te den una guía de a dónde puedes tú buscar ya es eh, una parte importante del trabajo.
1: Sí, exacto al principio eh, me pasó y me los quitó, me los robó el manager de una banda que era del sureste y me dijo, oye, lo que por cierto tiene muchísimos seguidores en Instagram y casi casi lo ven como un gurú del marketing musical. Bueno, ese tipo me quitó mis contactos y supuestamente estaban muy interesados y ya estaban a punto de depositar y me dijo es que quiere, quiero checarlo o sea la banda ya me dijo más o menos cuáles son los que abarcas pero sí me interesaría eh, que fuera más detallado y ahí voy yo inexperta a darle la lista y este sabe ya jamás me contactó el tip y te digo ¿lo conozco? <ríe> me imagino que sí me imagino que sí lo hace conocer
0: maldito
1: <ríe> sí desgraciado y por eso me metí a su instagram y ahí me robé contacto y sí, ahí Así, conseguimos la
0: clientes Exacto Oye luego ¿para dónde crees que va la escena independiente Ya que vimos que no se aprendió nada Y que no, no les bastaron Estas dos cachetadas de Estas cachetadas de, de, de dos años poco más de dos años Para aprender a A valorar Ya ni su proyecto, güey, la vida
1: Pues yo creo que deben de, realmente deben estar conscientes de lo que quieren. Y si realmente se, supuestamente su pasión y su sueño, pues hay que luchar día con día tras de él, ¿no? Así como eh, nosotros día a día estamos luchando por conseguir más clientes y porque eh, seguir promoviendo y defendiendo nuestro trabajo, pues él también... Eh, yo creo que lo mejor es que entre las bandas, entre los solistas se organicen, hagan sus propias tocadas, hagan sus propios festivales. Eh, ya no crean tanto en los colectivos, yo tengo una mala experiencia y digo, ya por colectivos ya no. Eh, el trabajo en equipo sí se puede, tan es así que el ejemplo es lo que te decía ¿no? al principio de que... Ellos se organizaron, ellos pusieron su propio... Bueno, incluso el lugar ya les proporcionó todo, les proporcionó el backline. Es de los pocos lugares serios y nuevos porque este lugar nació en, 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 en pandemia. Y, y lo, lo chido es que me parece que el administrador de este lugar es un integrante de una banda de reggae. Entonces ya trae Ajá. como que toda la experiencia. Y él es muchísimo más afín a los músicos. Es de los buenos. Es de los buenos, exacto. Y entonces sí, hay muchos, bueno, (ríe) hay lugares así y pues es cuestión de, de, de organizarse, de defender lo que realmente creen, de sentir esa pasión, de, 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 pues de seguir trabajando día a día, y de ser un poco más honestos con ellos mismos y con los demás Afortunadamente yo creo que viene una generación con otro chip eh, Y siento que ellos pueden hacer un cambio pues, muy positivo y pertinente en todo esto
0: ¿Eres la segunda persona que me dice esto de, de una nueva generación? Espero que sea cierto <risa> y, que, y que nos toquen algunos de esta nueva <risa> generación
1: <risa> Ojalá que sí Y fíjate que a mí ya me tocó uno Porque ese chavito sí me dijo ¿Sabes qué? Yo el miércoles te mando toda la información Te doy el depósito y arrancamos el, el, La promoción y lo hizo O sea, yo ni... Dije, ay, sí, otro más que me que me, me chorea, ¿no? Ajá. Otro farón más Pero no, súper puntual el... El día martes, miércoles, ya me mandó Todo súper organizado Él sí está al pendiente de sus entrevistas Incluso me dice, ya tengo re- o- Ahorita tengo una a la una y media O a la una, ¿ya tienes el link? ¿Me lo mandas, por favor? Y dijo, wow, ya tiene mucho que no me tocaba Gente así <risa> eh,
0: Por favor, dime sí, que es Chico?
1: <risa> bueno, Chico También, ¿eh? Con él sí he Trabajado bastante bien Ah eh, y Ramsés también Con ellos sí no tengo ningún problema Al contrario, ya estaban ganas de trabajar
0: ¿De quién hablabas entonces?
1: De Ramsés Precisamente
0: Ah, sí, me, me cayó
1: <ríe> sí, bien. sí, 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 es chido Y te digo, chito igual Pero mira, son solitas precisamente
0: uh-huh. <ríe> Ay, Mi querida Lu, antes de despedirnos Por favor Eh... Quienes estamos en medio sabemos que se tiene derecho de réplica.
1: (risa) Ya sé por dónde vas.
0: (risa) Y te te estoy dando en este momento tu derecho de réplica para que limpies tu nombre. (risa) Porque yo pensé en ese momento, para los que han estado escuchando los viernes sin censura de estos últimos par de meses, pues a lo mejor saben de qué estoy hablando mi querido amigo Rey Cruz de R Internacional me estaba platicando muy efusivamente su historia de cómo inició en los medios y en esta en este episodio yo ya no le pregunté a Lu porque ya lo habíamos platicado en ese episodio del 2020 que terminando este, si quieren conocer más sobre Lu, pues vayan a escuchar este episodio y entonces yo sabía que me iba a decir un nombre conocido porque le estaba haciendo mucho al cuento que, es que hubo una locutora que me se enfermó. Bueno, es que había cambiado el horario y por eso él inauguró esta sección en... ¿Qué, qué radio era? Era
1: Interferencia, era algo de de interferencia 710.
0: Y entonces, por eso a él le cambiaron el horario y él empezó cuando le tocaba el jueves o algo así, recuerdo.
1: Ajá. Y entonces, y... después
0: de que me ve, hice toda la historia y dice, ¿y sabes quién era esa locutora y yo quién? Yo esperando, pues. Un hombre conocido, pero no me esperaba que tan cercano. Pues esa <risa> la locutora era Luz Soria y yo, ¿qué? <risa> pero, cuéntanos, ¿por qué cambiaste el horario e hiciste que el pobre rey eh, empezara desorientado, crudo, enfermo y todo lo que. Escucha?
1: Mira, por ahí hay una canción que dice: eh, Si no me acuerdo es que no pasó. Tal cual, eso no me acuerdo Ni siquiera que cambié el día y que a mí me tocaba el lunes, que el jueves No sé Pero para esto Le fue bastante bien, creo que sí le Sí fue propicio hasta que Él inaugurara este maratón uh-huh. Porque, o sea Llevaba la voz doñada, pero le salió Hasta mejor, ¿no? Le salió un poquito más Grave, y aparte todavía le dieron Boletos para no sé qué evento Y a nosotros ya no nos dieron nada
0: entonces, por andar cambiando el horario. Que...
1: Exactamente. <risa> yo creo que si, si es que lo llegué a cambiar, bueno, eh, yo creo que fue por algo de una causa de fuerza mayor, porque o, o de plano me sentía muy mal, eh, si, quizá tenía por ahí un... Muy... Tendría cólicos o yo qué sé Porque nada más en este momento es cuando ya paro mis actividades Pero bueno, te digo, le fue bastante bien Reconocieron su trabajo eh, Le regalaron boletos Y él también, bueno, se inspiró para crear una (risa) re-internacional Pero estamos hablando de hace muchísimo tiempo que ni nos conocíamos ni nada Aparte después de que fue mi intervención ese día, eh, él me mandó felicitar, eso creo que no te dijo, me mandó un inbox felicitándome, oye pues te felicito, la verdad me gustó mucho tu intervención, las rolas que pusiste también, y me mandó solicitud de amistad y desde ahí ya somos colegas y amigos.
0: (risas) No no recuerdo que nos haya dicho eso, pero sí dijo que, que ya cuando ya estaba en su casa... Y escuchó, te escuchó, pues que oye, esta chava sí le hace, sí la arma, y, y sí, sí, ya, ha, sí habló bien de ti, porque ni escuchaste el sí, sí. episodio, ¿verdad?
1: Sí, lo escuché, claro.
0: claro. Nada más escuchaste que, <risa> ah, están hablando de mí. <risa>
1: porque me etiquetaste por ahí en TikTok y dije a ver quiero escuchar todo y sí pues ya me lo chuté no de cómo había comenzado y demás y luego ya el clímax cuando me mencionó a mí y cómo, cómo terminó pero sí 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 escuché todo
0: Pues ahí está ahí está el derecho de réplica de Luzoria dice que no se acuerda y entonces no pasó
1: exacto
0: <risa> amiga qué gusto poder platicar contigo eh, como siempre muchas gracias por por, por saber trabajar en equipo porque es con alguien con la que yo he podido trabajar bastante bien durante pues, ya varios años y, y gracias por todo lo que haces también por la escena independiente porque como lo he dicho con varios con los que he tenido la oportunidad de platicar pues hacen que, que uno no se sienta solo que está eh, luchando contra la marea de irresponsabilidades y, y de los caimanes que nada más hacen que crean que todos somos iguales
1: Exactamente, no pues muchas gracias Sebastián, ya tenía mucho muchas ganas de platicar contigo, estaba siguiendo ahí todos los episodios con los colegas, con los amigos también de escena Independiente
0: Entonces, eh,
1: A ver cuándo me toca a mí A ver cuándo <risa> Y y nada, pues también eres un ejemplo de resistencia en esto precisamente Eh, Y pues nada, seguir apoyándoles en Independiente Eh, También admiro mucho lo que haces Y pues nada, seguir trabajando eh, con este amor y con esta pasión Que sí nos caracteriza a nosotros por, por la música independiente
0: Así es amiga, muchas gracias por el asalto indie mob, mucho éxito para altisonante y alti... altisonante gira, <risa>
1: altisonante gira, sí, <risa> gracias.
0: Y por favor, si piden informes, que sea porque ya están seguros de que quieren invertir en una gira de medios, no nada más anden ahí de, no señora, nada <risa> más ando viendo.
1: <risa> Ajá,
0: ¿es tu personaje <risa> en común? Que este, nada más anda preguntando ahí, pero ni hace nada. Me acordé que era
1: un peruano, ¿no? Creo que sí. Era un peruano que nada más estaba ahí sacando información y al final de cuentas nunca contrató nada. <risa> Sigue preguntando, de hecho.
0: <risa> <risa> Así es que, por favor, no sean abusivos. Si quieren hacerlo solos, háganlo solos, pero no anden ahí este queriéndose robar lo que eh, lo de lo que hay trabajo detrás
1: exacto
0: pero bueno muchas gracias Lu mucho éxito en todo lo que venga y pues seguimos en contacto
1: gracias un abrazo Sebastián que estés muy bien
0: gracias igualmente y a ustedes también amigos gracias por habernos acompañado soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena